0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘银秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院分子与基因医学研究所于秋华研究员，于老师好，嗯、呃，银
1: 秀好，各位听众朋友大家好
0: 。于老师是知名的系统生物学专家、哦，研究领域包括基因调控网络、癌症以及建立斑马鱼模型用于研究人类疾病。今天呢，借由节目专访的机会呢，想请于老师用浅显易懂的方式与听众朋友们分享什么是小分子核藻糖胶，以及它对肝细胞或肝肿瘤有什么样的影响。嗯，很高兴可以借由 Podcast 跟大家分享我的研究。首先呢，啊、呃，想请于老师啊，与我们知识分享一下。请问呢，什么是小分子核藻糖胶呢？它在自然界中又与哪些物质有关啊、呃？能否
1: 啊，请、呃、老师可以举一些例子吗？好，褐藻糖胶啊，是从海带、昆布、裙带菜这些褐藻中萃取出来的一种水溶性的多糖体。过去啊，因为我们老祖宗的智慧嘛，我们知道很久以前中国人就吃鹤枣，然后鹤枣有消音解毒的作用、哦哦、<笑>所以这老祖宗两三千年前就知道是。那近年来呢，那各国很多国家都有开始在研究这个鹤枣糖浆的功效，已经有数百篇的国内外的研究发现啊，鹤枣糖浆不论是在动物实验或者是在细胞实验。对于许多病症呢，都具有预防跟改善的效果、哦。过去已经报道过的褐藻糖胶有典型的生化活性、啊、包含有抗氧化、抗肿瘤、抗凝血、抗血栓形成，还有免疫调节，甚至可以抗病毒跟抗发炎的作用。那我们研究的小分子褐藻糖胶跟传统的这个褐藻糖胶不太一样，它是小分子嘛。嗯，那小分子呢，就是用水解的方式，用酵素的切的方式，把这个大分子的褐藻糖胶变成小分子。那分子量大概只有一千两百个道顿左右。OK， 那大分子跟小分子其实它的效果是不一样的。过去已经报道说，大分子啊可以通过结合在细胞表面一个受体，叫做 select two， 然后。它也会把它做一个聚集。那我们研究的这个小分子褐藻糖胶，我待会讲的内容就会知道，就是说它会结合在这个受体，可是它不会聚集，它反而是说经油跟这个受体结合，活化细胞的一些反应，然后达到抗病毒、抗肿瘤的效果。OK， 所以大分子跟小分子它的作用是不一样的。样的
0: 好哦，好哦，谢谢老师。那、嗯。很好奇啊、哦，请问是什么样子的契机要让您开始研究的小分子的核藻糖胶呢？有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您最初的啊研究发想
1: ？我开始研究小分子核藻糖胶也是纯属意外啊，因为我本来本身是从事肝癌研究多年。我主要利用斑马鱼作为肝癌的动物模式，然后作为药物筛选平台，而且我们也可以把病人的癌细胞种到斑马鱼身上，然后去筛选药物。所以，其实我本身是从事研究的，我就希望说跟临床医生有做连接。是是。可是我没有认识几个临床医生啊，<笑>然后所以啊，我要感谢国卫院那时候，呃，几年前办了一场促进合作的研讨会。然后他就是把我们的这个做基础研究的研科学家是联合一些有兴趣跟基础研究的科学家的那些医生，大家一起坐在那边开个研讨会。然后就因为那那样子，我认识了。赖基名医生，他也是国务院的合聘，嗯,嗯，当时他是万方医院的副院长、okay. 所以就由他的介绍，我认识的一些医生，也是由他的介绍，他带我去参加了第一场我的生平第一场的那个小分子和藻糖胶的研讨会， oh. 然后我就发现说，哇，有这么多的人在研究小分子和藻糖胶，他们每年会聚在一起，嗯，医生啊，研究者还有病人哦、喔，会一起开研讨会， okay. 然后。我第一次坐在那，我就想说，嗯，我是不是可以参与用小分子核藻糖，然后来研究我的这个肝癌的模型？结果，呃，就是这样踏进去这一个这个研究之路的，是是是,是,是
0: ,是、嗯。所以老师就把它连接到您的研究上面，这样子。对，是。那是否能请老师呢，跟我们分享一下哦？就是您目前在这个小分子核藻糖胶的研究上。有没有啊、呃、最新的发现或者是进展，能与我们说
1: 说吗？我们实验室参加了这个产学合作计划，就开始研究小分子褐藻糖胶的效果。那因为我实验室就是有很多肝癌模式的斑马鱼，是，所以我们就口服喂食小分子褐藻糖胶，然后看看它的抑制癌症的效果，然后甚至它抑制这个放疗的副作用的效果。是，所以过去从二零一七年开始做嘛，就累积了很多 data。那这么多材料，这么多结果要发表，其实好难呐、啊，东西太多了。去年我就决定说，同东西太多，要把它拆开来，好好的、仔细的把一个一个故事讲清楚、理清楚。<笑>对，所以去年呢，我们就发表了三篇有关小分子褐藻糖胶的故事。Wow, 是是，第一个啊，就是在去年六月，我们发表了在 Biomolecular。发表了说，欸、小分子褐藻糖胶对于正常的斑马鱼啊，它有保护肝细胞、增强细胞免疫力，并且可以产生抗病毒蛋白的这个结果。其实啊，这些正常的斑马鱼是以前我们的对照组，<笑>可是对照组居然可以分开来发表一篇文章，也是觉得很 amazing， 对不对？<笑>因为发现是是它对于正常的斑马鱼跟对于癌症鱼。结果效,效果是不一样的。哦、<笑>那虽然是经过相同的一个路径，嗯，非常有趣的就是我们,我們就使用小分子和藻糖胶喂食这个野生种斑马鱼，然后我们就是做一个全基因体的分析。因为过去做这种天然保保健食品的研究，很少人做全基因体的分析。嗯那我们为了了解它的什么样的路径被活化嘛，所以我们做全基因体的分析。那有趣的是，在正常的野生种斑马鱼，我们发现的一些基会被它活化，里面包含细胞的免疫力，还有减少细胞的这个呃脂肪的累积、哦，然后减少纤维化，减少癌症。虽然那个正常的鱼它根本没有癌症，没有是是，可是。它就会有激发出来一些基因表现，然后它就可以保护细胞不会比较不会产生那个方向去对、哦，那甚至因为去年就是 COVID 19嘛，哎、欸、发现有有一些基因居然是抗病毒的蛋白，哇。所以虽然我们只是限于这个斑马鱼研究，然后是在基因体的分析，可是这个带来一线曙光，就是说<笑>哎，他对于正常人，他是不是吃这小分子上有抗病毒？因为我们从我们结果看起来有抗病毒蛋白的表。表现
0: 是是，等于是开启了另外一
1: 扇门，这样子是、啊，未来或
0: 许可以继续研究下去，这样。
1: 那这个是第一篇嘛，然后第二篇这个是我们的对照组的那一篇，是是。然后第二篇就真正的我们就是本来要做的产学合作，就是要研究说。小分子褐藻糖胶对于这个放疗的副作用有没有保护效果？因为我们知道说放射疗法就是来治疗癌症的。是，其实我们本来的这个产学合作是想要说，哎、欸，小分子褐藻糖胶加上放疗有没有更好的治疗癌症的效果 ？OK， 增敏效果。OK， 世界上还没有一个实验室做斑马鱼成员来放疗的。好，结果我们就把斑马鱼带到万方医院做放疗，然后我们就看看哪一个剂量不会死，因为我们测量药物都是这种。非致死剂量，结果我们就测到了一个剂量，结果那个剂量是太高了，<笑>太高的剂量就是就是模拟像一般人。如果说接受放疗的时候，它会有些副作用
0: 。所以这个斑马鱼是
1: 已经有
0: 肝癌的、嗯嗯，对对对对,对,对,对
1: ,<笑>对其实，因为我们这组实验呢，我们除了有肝癌的鱼以外，我们的对照组也有正常的鱼嘛。是是,是。那用来对照一下放疗对它有没有影响？我们也有正常鱼照放疗的是是是，然后斑马鱼已经有肝癌照放疗，<笑>所以在我们第一次的实验呢<笑>是。哇，照高量的放疗，那个野生种斑马鱼就会产生纤维化，是，然后有病的鱼，因为太高量了。他不仅没有把它治好，他还有癌症，更新的癌症发生啊、哦！所以后来我们就知道了这样子的问题，然后又调低剂量。其实我们现在还在进行的产学合作，就是更低剂量，模拟人类的剂量，再加上小分子长糖胶的增敏作用。那反正回到那时候，我们就是用太多的那个放射嘛，所以就发现说，哎。小分子核早糖要对这个放射产生的纤维化跟癌症啊，它也有效果哎，所以那就发表第二篇 paper。OK， 第<笑>三篇 paper 就是去年十二月，好，那个就回到真正我们今天的主题，就是对于肝癌的作用。OK， 那因为多年来我们实验室已经建立了各种各样的模式，那像我前面讲的，就是癌症其实一个抑制性很高的，有有些人肝癌病人是因为病毒性肝癌，过去台湾。百分之八十是因为 B 型肝炎病毒或新型肝炎病毒造成的，所以我们刚开始的模式就是 B 型肝炎病毒呃 X 抗原造成的肝癌模式啊。那后来我们最近近几年来，我们也做了另外一个模式，就是非酒精性的脂肪性肝炎的肝癌模式。那个
0: 酒精性是不是？不是饮酒，饮酒对产生对造成的
1: 对，因为其实现在饮食的关系呀、啊，我们吃的高脂、高油，然后高果糖的食物，就会造成代谢异常。是，那这个代谢异常就会造成脂肪肝、肝发炎，它可能不会产生肝纤维化，或者会生肝纤维化，就是肝纤维化不一定是一个原因，可是它就会产生肝癌。因为我们丙型肝炎病毒打疫苗了嘛，嗯、然后新型肝炎病毒也有药物的治疗、嗯，所以未来肝癌会更多，很多都是因为非酒精性脂肪性肝炎造成的。OK， 我们实验室就是利用蔡世峰老师他们实验室在肝癌的病人，非酒精性脂肪性肝炎的肝癌病人，发现会把脂肪从细胞外送到细胞内，那个基因变多 ，CD 3 6、嗯、那我们就把人类的 CD 3 6表现在斑马鱼身上。哎、欸，就发现这个斑马鱼也会产生肝癌、啊，而且是在一个月、喔、哦，在高脂位是一个月，那之前我们的模式都要好几个月，是还会产生肝癌。是是<笑>所以，我们去年十二月这篇 p a 我们就利用各种各样的斑马鱼模式，有 HBX 造成的、啊，有非酒精性,性脂肪性肝炎，其实 CD 三十六过量表现造成的、啊。然后发现，要分成褐藻、长胶都可以很有效地抑制脂肪肝、抑制纤维化、抑制肝癌的形成，不管是哪一种原因的。老师，您刚
0: 刚有提到那些不同种类的原因，对，是不同的菌吗
1: ？对，对,对，对,对，对、oh, okay, ， okay. 因为其实可以说是不同的致病因子，像 B 型肝炎病毒嘛，这个 B 型肝炎病毒为什么会造成肝癌？嗯它是外来的，它就会很多作用基准，它会活化很多讯息传递路径，然后让细胞不断增生。那其中最知名的一个一个原因，一个基因，就是它会插到我们细胞的端粒酶的启动子前面，让这个端粒酶这个基因过量表现。Okay. 那端粒酶过量表现这件事情啊，是除了 B 型肝炎病毒以外，很多其他的肝癌致病因子都会造成端粒酶过量表现。那端粒酶过量表现之后，就会造成这个细胞的端粒就会保护住，然后就变成说它这个细胞不会死，变多的意思。对，老师，我再跟您确认一下
0: ，<笑>端粒酶是一种酵素吗？一种酶
1: 吗？哦、还是它是细胞里面的胞器？还是、哦、端粒酶是一个酵素？端粒的酵素。我们的染色体的端最尾端呐、啊，会因为 DNA 复制的情况下会越来越短。好、哦。那所以我们的端粒为了保护我们细胞的正常功能，是所以我们的染色体的最末端那个叫端粒的，就是一些重复性的序列，是。可是它还是会在复制的时候越来越短呢、啊啊。然后所以短到一个程度，如果影响到里面的基因的话，是这细胞就会死掉。<笑> oh, OK， 但是这是正常的。对对对 ，OK， 癌细胞呢，它的端粒酶就是这个酵素的活
0: 性就会很高。就跟正常细胞不一样，因为正常细胞会减少之后，它
1: 就会细胞就会死掉。癌癌细胞因为它端粒酶的活性很高嘛，所以它端粒酶它端粒变短了，它端粒酶可以把它加回去，端粒变短一个加回去，<笑>所以为什么癌细胞可以不断的复制？<笑>是是,是，跟端粒酶活性是很有是有关系的
0: 。OK OK， 谢谢老师，谢谢老师。下集我们将邀请老师继续与听众朋友们说说小分子和藻糖胶有关的知识，以及它对肝细胞或肝肿瘤的影响。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。